Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Nargis. Bonjour Carole. J'ai bien prononcé votre prénom Absolument. Alors je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, je précise qu'on est dans le 7e arrondissement de Paris. Chez vous, vous allez nous indiquer ce qu'est votre chez vous et ma première question, elle est toute simple vous avez accepté de participer à ce podcast Les Audacieux, j'en suis ravie et je vous remercie. Merci de m'avoir invitée. Cela veut dire que vous vous considérez comme une audacieuse Alors, je ne sais pas si je me considère vraiment comme une audacieuse, mais euh, en tous les cas, c'est ce qu'on dit de moi. Ah, on dit vraiment ce mot-là On dit vraiment, oui, absolument. Et qu'est-ce euh, qu'on dit d'autre, Nargis, on concernant dit, euh, On dit Nargis, c'est une fille qui ose. Donc, vous êtes bien une audacieuse c'est votre définition de l'audace euh, Alors, je crois que j'associe volontiers à l'audace euh, des notions de courage, euh, des notions d'action, de, des notions de réflexion, euh, de prise de risque, sans, sans sauter dans le vide non plus. Et je dissocie aussi euh, des, le, le culot, par exemple. Pour moi, ce n'est pas de l'audace. Oui. D'être, si on dit... Euh, C'est quoi le culot Quelqu'un de culotté, c'est quelqu'un euh, quelqu qui, qui va faire euh, des actions euh, un peu folles, folle, pas réfléchies. Donc vous, vous êtes raisonné. Plutôt. Alors, quelle est votre audace du moment Mon audace du moment, je crois que c'est Elose, et ça l'est depuis quelque temps. Alors c'est quoi Elose Elose, c'est euh, une plateforme, c'est une marque, euh, c'est un concept qui euh, accompagne les femmes dans leur quotidien. C'est aussi quelque part mon histoire. Alors, Elos est né il y a quelques années. Je cherchais un nom pour cette plateforme, pour cette, cette marque, pour ce projet. Et je réfléchissais avec une de mes amies, Claire, en brainstorm. Et j'étais agacée parce que je ne trouvais pas de nom. Mais c'était, excusez-moi, Nargis, parce que vous, alors vous êtes sans doute audacieuse, mais vous avez surtout déjà l'art du teasing. Alors ah. c'est quoi cette marque Elle sert à quoi Elle fait quoi Alors, je vais vous dire à quoi elle sert, mais je vais d'abord vous expliquer le nom. Euh, et donc Claire me dit, mais Nargis, tu vas trouver un nom, tu vas trouver un nom. Regarde déjà tout ce que tu as fait et tout ce que tu as osé. Et je lui dis, en fait, elle ose. C'est mmh. exactement ah, ça. Elle ose, mais euh, en fait, elle ose tellement qu'elle qu va oser l'écrire euh, deux L ou deux Z. D'accord, mais on était faites pour se rencontrer, donc. Sans doute. <rire> <rire>
Donc, euh, Alors, voilà. Elos, le nom est trouvé. Le nom est trouvé. Elos, c'est cette, cette marque de combinaison. Un vêtement euh, particulier. La combi, ce n'est euh, pas un vêtement euh, anodin. Euh, pour moi, c'est une armure. C'est un vêtement de dualité. Euh, c'est un vêtement euh, féminin, masculin. C'est un vêtement euh, sexy et, euh, et, et à la fois assez protecteur. Euh, j'aime cette dualité qui est, euh, que représente la combi. Et surtout, j'aime le pouvoir que procure la combi quand on la porte. Alors, c'est quoi le pouvoir ce pouvoir, je le, je le vois tous les jours dans le 7e ici, ouais, ouais. rue de Grenelle, euh, quand je rencontre ces femmes qui viennent parfois un peu timides, parfois plus assurées, et quel que soit l'âge, c'est assez extraordinaire. Une des premières clientes que j'ai reçues ici avait 83 ans, elle portait une combi et elle me dit « je suis tellement heureuse que vous ayez enfin un lieu ». Euh, où on puisse essayer, discuter. En fait, c'est ça. Hello, mmh. c'est aussi, quand je vous dis que c'est une plateforme, c'est un lieu de rencontre. Mmh. Mmh. Et, euh, et donc, cette femme qui est arrivée ici, 83 ans, pour moi, c'était un cadeau. Ça veut dire que la combinaison, en tout cas celle que vous avez imaginée et conçue, elle est faite pour toutes les générations. Toutes les générations. Donc déjà, c'est un premier point. Ma fille, qui a bientôt 16 ans, adore et emporte jusqu'à cette euh, dame exceptionnelle de 83 ans. Alors, revenons sur la notion de pouvoir. Donc, c'est un, un vêtement qui donne confiance. Pourquoi, selon vous un vêtement qui a un, Parce que c'est un vêtement qui intrigue. C'est-à-dire, quand on voit une fille en combinaison, on se demande toujours ce qu'il y a derrière. Euh, c'est le pouvoir du zip C'est pas, <rire> pas, pas forcément, parce qu'elles n'ont pas toutes un zip, mmh. elles ont parfois des, 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 des boutons ou des pressions, donc euh, pas du tout. En fait, c'est ce, ce total look, c'est l'uniforme. Je pense que c'est le pouvoir de l'uniforme aussi, c'est un vêtement quand même qu'on emprunte euh, aux hommes, c'est mmh. un vêtement qu'on emprunte qu'on emprunte au à certains métiers euh, et des métiers qui, qui soient euh, garagistes, qui soient pilotes, qui soient astronautes. Mmh. Donc c'est des métiers qui ont aussi une histoire et euh, c'est des métiers qui ont euh, des objectifs bien précis, qu'on est dans une notion euh, de raison aussi. Ce qu'on disait au démarrage, euh, voilà. il y a de la raison de la dans l'audace mmh. et euh, on retrouve aussi... Euh, euh, Mais alors vous avez utilisé le mot « uniforme » qui n'est pas neutre, parce que l'uniforme, ça sert aussi, effectivement, à faire groupe, à faire collectif, mais aussi, d'une certaine façon, à effacer un peu sa personnalité. Ou à l'affirmer, ou à l'exprimer différemment. Alors, il faut vous m'expliquer ça. Là, on ne porte pas un uniforme euh, euh, traditionnel. On n'est pas dans un uniforme conformiste. Au contraire, là, on, est un, on bouscule un peu les codes. Euh, la combinaison, je suis algérienne, par exemple, euh, quand je vais à Alger et que je porte une combinaison, euh, ma mère, qui est une femme audacieuse et courageuse, me regarde en me disant « Tu sors dans la rue comme ça ?»« Oui, maman, je sors dans la rue comme ça, en combinaison blanche, et ça va bien se passer. Mmh. » Et effectivement, ça se passe bien quand je porte ma combinaison à Alger et que je marche dans la rue. Euh, on ne m'agresse pas, je me sens protégée. On me regarde, mais on me, regarde, on me regardera aussi si je porte une robe, si je porte un foulard ou si je porte un jean. Donc ça ne change pas. Mais en revanche, je me sens protégée. Et donc c'est là où cet uniforme, c'est une forme de, de, de protection, c'est une armure, euh, mais ce n'est pas un uniforme traditionnel. C'est un uniforme qui permet d'exprimer sa personnalité et d'exprimer sa sensibilité et sa créativité. Je vois aussi pas mal de femmes qui arrivent ici avec, et des femmes 
pour certaines que je connais, des femmes de mon entourage, des amis, qui sont incapables de porter une combinaison, alors qu'elles trouvent ça joli, euh, mais elles sont incapables parce qu'il y a aussi euh, l'image qu'on qu qu a de soi, euh, l'image de son corps. Donc il y a pas mal de choses qui... Euh... Qu'est-ce qui les arrête Alors est-ce que c'est encore un sujet autour de la silhouette, de leur corps, d'éventuels complexes Complètement. Alors qu'est-ce que vous, vous leur répondez moi, je leur réponds, euh, j'essaye de les accompagner, encore une fois, donc je, je, je ne veux rien imposer, ça ne sert à rien, euh, et parfois j'échoue. Hein. Euh, je réussis, pour la, la, la plupart du temps, heureusement, mais, euh, mais aussi je vis comme un échec personnel. Ces femmes, et il y en a une en particulier que j'ai en tête, qui est une amie très chère, je n'arrive pas à lui faire porter une combinaison, elle est sublime, elle est grande, elle est élégante, mais... Ça bloque. ça bloque, ça bloque, ça bloque. Alors, il y a cette histoire de confiance, cette histoire de perception euh, de sa propre silhouette, ce qu'on imagine être sa silhouette et ce qu'on imagine être sa silhouette dans le regard de l'autre. Il y a des jours où je n'ai pas envie de porter de combinaison parce que ce n'est pas, pas le mood. J'ai envie d'être euh, transparente, j'ai envie d'être dans quelque chose euh, voilà, qui, qui disparaît, une robe, un jean, un grand pull... Euh, et il y a d'autres jours où j'ai envie d'être en combinaison parce que ça, ça va être un nouveau combat, euh, une nouvelle journée, les enfants, euh, Hélos, euh, etc., etc. Alors, vous associez la, la combinaison au combat, très bien. Donc, ça veut dire que vous êtes une femme combative, ça, je, je, je retiens le point. Mais je vais vous embêter un tout petit peu, Nargis. La combinaison, ce n'est pas toujours très pratique. Et toutes les femmes, sans que je développe davantage, savent très bien de quoi je veux parler. Donc qu'est-ce que vous leur donnez comme élément Et puis est-ce que vous avez trouvé une solution Je n'ai pas trouvé de solution. Et... Vous m'avez donné un petit truc tout à l'heure qui est, qui est plutôt très astucieux. C'est évidemment une question qui revient très souvent. D'ailleurs, j'ai acheté un petit livre qui est sur une table posée, euh, ici rue de Grenelle, qui, dont le titre est « Où faire pipi à Paris ?» C'est un premier sujet, c'est enfin, un, voilà. une première façon de traiter ce sujet de euh, « et comment je fais pour aller aux toilettes quand je suis en combi ?» Eh bien, on fait comme si on portait un pantalon. Moi, je porte toujours, sous ma combinaison, un, un débardeur, un caraco, un t-shirt, un Pour ne pas se retrouver un avoir un sentiment de nudité. Exactement, et, et au-delà de ça, c'est très joli de super... Enfin, moi, je trouve que c'est joli de superposer les couches. Bon. Et donc, je ne me retrouve jamais nue quand je vais aux toilettes en combinaison. Au-delà de ça, j'ai fait faire par un jeune graphiste, euh, Félix, une, euh, un dessin animé pour montrer, pour aider les femmes euh, et leur montrer comment faire pour que les bras ne traînent pas, enfin les manches ne traînent pas par terre. Donc voilà, on a une petite technique pour mettre, glisser les manches dans le pantalon de la combinaison. D'accord, donc il y a une petite, un petit savoir-faire à, à adopter, si je puis dire. Exactement, et je pars du principe, encore une fois, et je cite cet exemple très souvent, cette femme de 83 ans qui porte des combinaisons, ça ne lui pose pas de problème. Mmh. Mmh. Donc on doit s'adapter. Il y a une forme d'agilité. Voilà, une forme d'agilité. Bon, en tout cas, c'est un, un joli défi à relever pour un résultat très beau, parce que moi j'ai parcouru vos collections, votre collection, euh, avant qu que nous ne démarrions ce podcast, et j'ai vu plein de choses très créatives. Donc justement, parlez-nous un petit peu avec vos mots et avec vos yeux de ce que vous créez et comment effectivement vous réinventez aussi euh, cette combinaison. Alors, euh, la, la combinaison, j'imagine toujours un, un, un look euh, c'est soit, euh, soit 
une, une combinaison, euh, bah, par exemple, la garagiste qu'on va retravailler pour la rendre sexy, plus féminine. Mais aussi, j'adore le jean. J'adore mettre un jean et j'adore mettre un chemisier. J'essaye aussi de, de combiner euh, ce, ce haut et ce bas et le transformer en combinaison, créer un peu une illusion. Et euh, j'ai pas mal de modèles comme ça qui, qui sont nés euh, euh, ces dernières années d'idées de, de, de total look, de, combina de, de combinaison d'un haut et un bas euh, pour... Euh, en, donner vie à une combinaison, à un seul vêtement. Euh, c'est un côté très pratique, c'est-à-dire moi, quand j'imagine des modèles, euh, c'est soit je m'inspire de femmes, donc, euh, hein, par, par leur élégance, par ce qu'elles sont, etc. Ou alors je me dis, qu'est-ce que j'aimerais moi aujourd'hui, euh, dans ma garde-robe, hein, je tire un cintre et, et je suis habillée. C'est assez masculin, ça, comme, euh, comme réflexe. Mais on y reviendra aussi. <rire> le côté un, un peu petit... pratique. J'ai un côté pratique, <rire> mais euh, bah, je ne sais pas si c'est masculin, mais en tous les cas, c'est notre vie d'aujourd'hui. Oui. Quand vous avez vous démarré très tôt, il faut que ce soit simple. On a tellement d'exigences euh, pour nous, et on a des exigences envers nous, que les choses doivent aller aussi assez vite. J'ai pas envie de me négliger, j'ai pas envie de négliger mon entourage, j'ai pas envie de négliger ce que je fais. Donc, et mais le matin, quand je m'habille, je dois penser d'abord déposer mes enfants à l'école, aller euh, au bureau, euh, rencontrer, déjeuner, rencontrer des fournisseurs, euh, avoir des réunions, etc. etc. et peut-être sortir le soir. Et voilà, donc une donc, qu ce qui va m'accompagner voilà. La combinaison. Alors on revient quand même, racontez-nous quand même encore, parce qu'on n'a pas les images, euh, c'est quoi les couleurs, c'est quoi les matières Alors, le, le concept d'Elose de, est aussi un concept éthique. Euh, je, toute la fabrication est faite à Paris et avec euh, mon, mon équipe, euh, j'essaye d'impliquer tout, toutes les, euh, mes collaboratrices, nous ne sommes que des femmes, euh, quelle que soit leur responsabilité dans euh, la création. C'est un travail collectif, j'ai des idées, euh, mais euh, Marie-Laure a des idées, Carole a des idées, euh, Samira a des idées, on a toutes des idées. Donc j'essaye d'impliquer tout le monde pour nourrir euh, les futures collections. On travaille sur un concept de capsule, qu'on fait des petites séries, qu'on fabrique à Paris. Et euh, on, a, donc on crée notre, notre plan de collection. Et, et ensuite, c'est comme quand je prépare un dîner. Je vais au marché, je sais que j'ai une envie. J'ai envie de poisson, j'ai envie de viande, mais je ne sais jamais ce que je vais trouver. Ça va dépendre euh, oui, de, de ce qu'il y aura sur les étals. Exactement. Oui. Donc quand je vais acheter mes tissus, euh, c'est pareil. J'ai en tête, j'ai des envies et parfois je rentre bredouille et c'est catastrophe parce que ça nous ralentit dans, dans notre fabrication et parfois c'est inespéré, on va trouver des pépites et comme là d'ailleurs bientôt on va en sortir quelques-unes. L'année dernière j'ai fait une combi saharienne avec un stock dormant de chez Yves Saint Laurent et c'était sublime J'imagine très bien. Hélas, on n'en a pas eu assez. Bon, bah oui, mais c'est oh, la, la loi du marché. On va le dire, le dire comme ça. Exactement. Donc les couleurs, euh, ça, ça dépend. Ça dé... Alors, je ne suis jamais les tendances. Mm -hmm. Ça, encore une fois, je fais confiance euh, à, 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 à mon envie, à mon intuition. À... Voilà. Entre le moment où vous trouvez le tissu et le moment où on a une jolie combinaison sur un, sur un cintre dans votre boutique, il s'écoule combien de temps ça dépend. C'est la magie aussi de la fabrication à, à Paris. Euh, ça, peut être, ça dépend des quantités, ça dépend de la complexité, de en, la combinaison. En, en moyenne. Mais en moyenne, un mois. D'accord, donc c'est un circuit très rapide. Très rapide. Ce n'est pas, pas dans des conteneurs bloqués entre la Chine et, et, et la France. Et, Jamais. Non. Alors, 
ça a certaines contraintes aussi économiques, mmh. mais mmh. c'est un choix que je fais aujourd'hui. On verra si euh, mon, mon pari euh, est bon ou pas. Mais en tous les cas, c'est un choix que je fais encore une fois. Euh, je respecte cette euh, éthique qui m'est euh, chère et euh, pour l'instant, je, je n'en déroge pas. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez quand même une clientèle, je dirais, plutôt haut de gamme. On peut le dire comme ça, c'est un choix que vous avez fait. Votre aventure, elle, elle, elle a démarré il y a combien d'années Et quelles sont les évolutions ou vos perspectives J'ai alors une clientèle, oui, assez haut de gamme. Euh, hélas, j'ai des marges qui sont euh, assez éloignées des standards du marché, mais c'est encore une fois un choix. Mmh. Mais j'essaye quand même d'avoir des combinaisons euh, avec une entrée de gamme... Euh, bon, je, euh, abordable mmh. euh, et euh, alors c'est vrai que je ne fais pas de solde non plus donc j'ai des prix qui sont justes tout au long de l'année mmh. euh, après je peux aussi avoir des actions de, de fidélisation mais euh, et puis et puis je, je, je peux aussi euh, euh, dans certains cas proposer mais on en parlera peut-être plus tard euh, des combinaisons euh, en prix parce que c'est aussi mon devoir et c'est une mission que je me fixe d'aider. D'accord. Donc, vos ambitions, allez, on va dire pour les trois années à venir. Alors, pour les trois années à venir, euh, poursuivre, euh, poursuivre cette aventure exceptionnelle euh, des Lose, euh, développer peut-être. Euh, là, aujourd'hui, on, on, on est présent sur le marché français, euh, mais j'adorerais aller ailleurs. Alors, ailleurs, c'est où Ailleurs, c'est les États-Unis mmh. ailleurs, c'est le Moyen-Orient. Mmh. Euh, ailleurs euh, c'est l'Europe on a déjà un terrain de jeu euh, assez exceptionnel euh, en Europe bon. donc euh, ça c'est un, un premier axe euh, j'aimerais aussi développer euh, une plateforme alors je ne sais pas comment, comment on peut l'appeler mais d'entraide euh, pour, pour ces femmes justement qui ont besoin d'être accompagnées dans leur vie, qui ont besoin euh, d'avoir, euh, qu'on booste leur confiance, qui ont, ces femmes qui ont euh, des vies euh, pas, pas toujours faciles mais qui, ont, qui sont des femmes courageuses, des femmes ambitieuses, euh, j'ai envie de les aider. Mon côté altruiste et, et pour ça euh, j'ai envie que Hellos devienne autre chose qu'un qu vêtement. Là, il y a peut-être une notion de coaching. De... Mm -hmm. J'ai envie de m'associer peut-être à des écoles ou peut-être à des universités, à des associations. Et je commence euh, à réfléchir. À, à, à mm. Au-delà de réfléchir, c'est-à-dire peut-être à professionnaliser ce que j'ai pu faire euh, de façon encore trop anecdotique et euh, pour pouvoir aider davantage. Alors pour qu'on vous comprenne bien et qu'on comprenne bien votre cheminement, racontez-nous quand même un petit peu qui vous étiez avant Hello, ce que vous avez fait, quelle est votre histoire Alors euh, mon histoire, je, je suis algérienne, je suis née euh, à Constantine, euh, j'ai grandi entre Constantine et Alger, je suis arrivée à l'âge de 16 ans en France, arabophone. Euh, je suis arrivée dans les années 90 euh, au moment de l'explosion du terrorisme en Algérie euh, et euh, mon père a été assassiné euh, en 88 j'ai eu la chance je crois d'avoir une mère très courageuse euh, fonceuse une femme de l'action qui, euh, qui nous a sauvé la vie je crois tout simplement donc en partant, euh, en décidant de partir, de qui, en, oui, en quittant l'Algérie. En oui. quittant l'Algérie. Et euh, je crois que cet, cet événement tragique euh, de mon enfance m'a euh, euh, 
m'a forgé une, une, m'a don, donné une certaine force pour avancer dans la vie. Et donc tout ce qui a, euh, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec, euh, euh, en respectant qui j'étais, en respectant mes valeurs, euh, en donnant du sens à ma vie. Voilà. Donc mon parcours, c'est un peu comme un mur d'escalade. Et euh, je lâche une pri- avant de lâcher une prise, j'ai besoin de <rire> bien visualiser là où je vais mettre euh, ma main ou mon pied. Euh, parfois, j'ai des moments euh, qui sont plus cool, hein, plus souples que d'autres, hein, toujours dans ce mur d'escalade. Il hein, y, y a des prises qui sont plus faciles et parfois, je, ça me permet de me reposer un peu. Et, et parfois, c'est plus compliqué. Mais, euh... Donc, euh, donc, donc j'arrive, à j'arrive à l'âge de 16 ans. Euh, des années difficiles. Je commence par euh, faire des études scientifiques. Oui. Euh, j'échoue euh, à faire euh, médecine. Mmh. Bon, j'ai, j'avais. Euh, c'est j'avais... pas facile, hein, faut c'est, dire. C'est pas facile. Mmh. C'est pas facile. Et puis c'est vrai que j'avais de grandes lacunes euh, en français. Euh, voilà. Et ça mmh. restera, ça restera euh, euh, un, un échec. J'avais très envie d'être, d'être euh, médecin, d'être chirurgien. Bon. Mais bon. J'ai fait, j'ai j'ai fait autre chose et j'aide, j'aide les gens différemment. Euh, donc j'ai fait euh, chimie et euh, mon premier job après la chimie, après la recherche fondamentale en physico-chimie des polymères, euh, ça a été la mode. J'ai eu très vite envie de quitter la chimie euh, parce que je suis une passionnée par la mode. Je suis une passionnée par le vêtement. Euh, j'adore le pouvoir du vêtement et j'ai, j'observe depuis très longtemps, hein, très jeune, euh, ce pouvoir qu'a le, le vêtement sur, sur les gens, sur euh, la perception qu'on a de l'autre, sur sa propre, euh, la, sa propre image. Et je crois que dans ma famille aussi, les, les femmes de ma famille euh, accordent euh, une importance particulière à, aux vêtements. Et petite anecdote, ma grand-mère maternelle euh, faisait des robes traditionnelles à Constantine, de, des grandes robes de cérémonie en velours brodé d'or. Et j'ai vécu avec cette grand-mère. Dans cet univers euh... ouais, de, de créativité et puis de, de, de mode, je veux dire, de sublimation de la femme. Exactement. Et je crois qu'on est aussi dans une. Je viens d'une culture où euh, la sublimation de la femme a une place très importante. Et nécessaire. Vous l'avez dit avec vos mots. <rire> On est bien d'accord. Donc, euh, mon premier job après, après la chimie, c'est la mode. Et je, mmh. J'accompagne un, un créateur de robes de mariée haute couture. Je n'y connais rien, je sais faire des équations et pas du tout et rien d'autre. Euh, il m'a fait confiance et il m'a énormément appris. Euh, alors j'adore apprendre, j'adore apprendre par l'expérience ou par euh, ou dans des, euh, des cadres plus académiques. Euh, j'ai, je suis retournée après quelques années de nouveau à l'école où j'ai fait un master à l'ESCP. J'ai, j'ai consolider des, mmh. des acquis euh, et de l'expérience. Ça peut être utile. Ça fait, exactement. <rire> J'ai travaillé euh, pas mal d'années dans le marketing, la cosméto, euh, le digital. Tout ça est aussi très utile. Très utile. Et en fait, tout ce avec le recul, quand mmh. je me retourne aujourd'hui, je me dis que les choses n'arrivent jamais par hasard. Et oui. Tout ce que j'ai fait depuis euh, m'est utile aujourd'hui. Bah tout c'est, ce que... c'est, c'est, c'est une jolie forme de conclusion, si je puis dire. Alors, avant de, de se quitter, parce que le temps passe très très vite avec vous, Nargis, et merci pour ce très beau témoignage, parce qu'on parle beaucoup de résilience, un mot qui est devenu très galvaudé, très à la mode, etc. Mais vous êtes quand même un bel exemple de cette, de, de cette résilience-là. 
Et vous l'avez dit, vous avez des belles perspectives aussi euh, très humaines, même si la mode en a déjà une, hein, comme vous l'avez très bien développée. Est-ce qu'il y aurait un point qu'on n'aurait pas évoqué, qui vous tient particulièrement à cœur en termes de conclusion de cet entretien j'ai peut-être envie de passer un message oui. euh, à toutes, euh, à, à ces femmes aujourd'hui, d'ailleurs. Ben oui, ça tombe bien, on précise. On, on est le 8 mars. <rire> Un, un message, un message d'espoir, parce que dans l'audace, il y a aussi de l'espoir. Euh, à toutes ces filles, quand je me, je, je, encore une fois, je me retourne sur mon, sur mon parcours, je me dis que tout est possible avec euh, de la résilience, avec de la persévérance, avec du travail et surtout avec de l'envie. Il faut s'écouter, il faut se faire confiance, il faut ne pas hésiter à se faire aider. Moi, c'est un socle de, 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 de ma vie, euh, c'est d'aider les autres. Donc, il ne faut pas hésiter à taper à la porte. Moi, je reçois des femmes hein, ici et, et, et c'est un message que j'ai envie de donner. Venez nous voir, venez nous voir. On est là pour vous aider. En tout cas, je peux témoigner du fait que vous avez une jolie boutique très accueillante, effectivement, avec un joli espace, des petits canapés partout, une jolie table. Alors, je ne sais pas si vos clientes viennent jusqu'à l'endroit où nous sommes, mais en tout cas, tout est fait, effectivement, pour que la, la parole circule. Ça, je peux le dire, voilà. En tout cas, merci infiniment, Nargis, pour cette merci belle rencontre. Merci à vous, Carole, ça, fait, ça fait beaucoup de bien de vous rencontrer, <rire> et puis ça donne beaucoup d'énergie, et c'est le but des audacieuses, donc ça tombe bien. Merci infiniment. Merci à vous. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com.